0: سلام من الله عليكم ورحمه منه تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء ما كنتم في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا اليومي المباشر جولة عبر الأثير من إذاعة هنا عدن على التردد 92.9 أهلا بالجميع أهلا بكل من يتسمر ويتابعنا في كل مكان كان في عدن أو خارج عدن أو خارج الوطن الحبيب مستمعينا الكرام اينما كنتم في كل مكان ها نحن نعود اليكم مجددا في حلقه اثيريه مباشره نتعرف من خلالها على اماكن واغريات وشخصيات الجنوب وانشطه وفعاليات بلادنا الحبيب بالحب نلتقيكم دائما مستمعين الكرام واليوم نرحل سويا إلى واحدة من محافظاتنا الجنوبية ونتعرف كذلك على واحدة من المديريات التاريخية التي قدمت الكثير من النضال والفداء أينما كنتم في كل مكان نحلق ونشمر السواعد إلى مديرية المسيمير محافظة لحي نتعرف على هذه المديرية وما تزخر به من موروث وكذلك مناظر خلابة بالإضافة إلى معاناة وكذلك أيضا حرمان لكثير من المشاريع أهلا بالجميع كما نتعرف مستمعينا الكرام على شخصيات فنيه وأدبيه وأيضا شخصيات قدمت الكثير في النضال وأيضا الكفاح من شخصياتنا الكثير لربما سوف اليوم نعرج عليها في فقره لوينك في مستهل هذه الحلقة مستمعينا الكرام لكم أجمل ورقة تحية من محادثكم محمد باحميل ومن زميل المنفذ محمد خليل هيا بنا مستمعينا الكرام نبدا اول المشوار ونتعرف على المسيمير وما تكتنزه من مناظر طبيعيه وكذلك يعني نضال قدمته هذه المدرية فاهلا بكم مستمعينا الكرام وخلونا نتعرف عليها بكل تفصيلي مستمعين العزاء أينما كنتم في كل مكان إذا ما تحدثنا عن مديرية المسيمير أرض الطبيعة الخلابة والثقافة الأصيلة حيث تقع مديرية المسيمير في محافظة لحج وهي إحدى مديريات المحافظة وتتكون المديرية من اثنا عشر عزلة ويبلغ عدد سكانها حوالي ستة وعشرين ألف نسمة تقريبا. تتميز مديريه المسامير بطبيعتها الخلابه حيث تقع في منطقه غنيه بالغابات والمستنقعات والشواطئ كما تتميز بتنوعها الثقافي حيث يعيش فيها العديد من القبائل العربيه تعتمد هذه المديريه في اقتصادها على الزراعه وصيد الاسماك والخدمات السياحيه كما تساهم التجاره في توفير فرص عمل للسكان المحليين تتمتع هذه المديريه ببنيه تحتيه جيده نسبيا حيث تتوفر فيها شبكه طرق جيده وخدمات صحيه وتعليميه متطوره تحتل مديرية المسيمير أهمية استراتيجية كبيرة حيث تقع في محافظة لحج والتي تعتبر منطقة زراعية مهمة. يتوقع أن تلعب مديرية المسيمير دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مستقبلًا، حيث تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات. ثم موقعها الجغرافي المتميز وتنوعها الطبيعي والثقافي تعتبر مديريه المسيمير من اهم المناطق الزراعيه في محافظه لحج حيث تشتهر بزراعه النخيل والخضروات والفواكه تضم مديريه المسيمير العديد من الاثار التاريخيه مثل قلعه المسيمير ومدينه قديمه المسيمير تعتبر مديريه المسيمير منطقه سياحيه واحدة، حيث تجذب العديد من السياح من داخل وخارج هذا الوطن الحبيب إذا تحدثنا مستمعينا الكرام عن قلعة المسيمير هي قلعة تاريخية تقع في وسط مدينة المسيمير وهي من أشهر المناطق أو المعالم في المديرية ومدينة قديم المسيمير هي مدينة تاريخية تقع على بعد حوالي 22 كيلومتر من مدينة المسيمير وهي من أهم المواقع الأثرية في محافظة لحج، أما عن شاطئ المسيمير وهو شاطئ خلاب يقع على ساحل البحر الأحمر وهو من أشهر الشواطئ في محافظة لحج. <تصفيق> في المسيمير مستمعينا الكرام سوق شعبي يقع في وسط مدينة المسيمير وهو من أشهر الأسواق في محافظة لحج وأيضا هذه المديرية تواجه الكثير من التحديات الحرب الأهلية التي أدت إلى تدمير البنية التحتية في المديرية ونزوح السكان وزيادة الفقر كمان تعاني الجفاف حيث تعاني الجفاف بشكل متكرر، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الفقر كذلك. فالبطالة هي الأخرى تعاني منها مديرية المسيمير من ارتفاع معدلات البطالة، مما يؤدي إلى زيادة الفقر والجريمة. وهناك الكثير ممن وضع الحلول والمقترحات للخروج من التحديات التي تمر بها هذه المديرية تتطلب معالجة تحديات مديرية المسيمير حلولا شاملة تتضمن وقف الحرب الذي يعد أولوية قصوى حيث سيودي إلى إعادة الإعمار وعودة السكان وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كمان مواجهة الجفاف يجب اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الجفاف مثل بناء السدود وتوفير مصادر المياه البديلة ودعم المزارعين في المديرية خلق فرص العمل كمان من التحديات التي لا بد من الانتهاء منها يجب إنشاء فرص عمل جديدة للشباب من خلال مشاريع التنمية الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة وكذلك السياحة مستمعين الكرام مهما تكلمنا عن المسيمير فإنها من المديريات التي تعد رمز للصمود في زمن التحدي والمواجهات في مدينة الصمود والتحدي كما وصفها الصحفي والإعلامي المعروف محبوب علي في 72 أثناء زيارتي لها أنذاك بعيدا عن المناكفات السياسية والمتمرس والمتمرتس خلف ملذات الذات. نتطرق مستمعينا الكرام إلى معاناة من المعاناة التي تعاني هذه المديرية حيث تعاني المديرية. في كثير من الأوقات من تردي الأوضاع وغياب الخدمات العامة وصارت المعاناة فيها طويلة الأمد فمنذ انطلاق الثورة وسقوط السلطنة الحوشبية على يد الثوار من الجبهتين القومية والتحرير مرورا بمرحلة ما بعد الثورة أبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني ثم مرحلة إعلان الوحدة المشؤومة وما بعد حرب صيف 94 وتحديدا في عهد نظام صالح وصولا الى عام 2015 واجتياح ميليشيات الحوثي وصالح ارض الجنوب وتحرير مناطق الجنوب ومنها مديريه المسيمير الحواجب طوال تلك السنوات الماضيه والى يومنا هذا كما يقولون الكثير من المواطنين وكذلك الصحفيون. ومرورا بتلك المراحل وتحولات الأحداث لم تشهد مديرية المسامير أي تطور يواكب دورها ورصيدها النضالي فالأنين والمعاناة والحرمان ونقص الخدمات مستمر ولا يسعنا مستمعينا الكرام الحديث في هكذا حلقة للحديث عن معاناة كثيرة التعاني هذه المديرية وساكنها الطيبين امتداد 300 قريه تقع فيه هذه المديريه لا توجد دلالات او شواهد تؤكد اقامه مشروع تنموي عملاق على ارضها يميزها من حيث التطور والنماء صحيح يوجد في المديريه مصنع اسمنت الوطنيه وهذا المشروع الاقتصادي العملاق للاسف لم يساعد في نهوض واقع المديريه بعد وكل ما تحصل عليه المديريه أو تحصل عليه المديرية من ملايين كعائدات رسوم النظافة تورد لصالح صندوق النظافة والتحسين بالمديرية يتم العبث به باسم مشاريع وهمية وكذلك متعثرة بالإضافة إلى القرصنة التي تفرضها بعض القيادات التي تولت قيادة المحافظة محافظة لحج نتمنى مستمعينا الكرام الالتفات الى واحده من المديريات التاريخيه التي قدمت رصيدا كبير من النضال والتصدي لكل المحاولات والهجوم الذي اضر بها الا انها صامده ولكن انين المواطن يعاني الكثير والكثير فنتمنى الالتفات إلى مثل هذه المديريات فهي مديرية جميلة جداً خلابة بأرضها وطيبة بأهلها الطيبين نسأل الله السلامة مستمعينا الكرام أينما كنتم في كل مكان ما زلنا معكم نتواصل في جولة عبر الأثير وما زلنا أيضا نواصل فقراتنا المتنوعة دعونا الآن مستمعينا الكرام نقف مع أغنية وفنان نقف مع واحد من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بالكثير من الأغاني والأعمال الفنية فنان آه توفي في 2008 ولكن ما زالت آثاره باقيه واعماله الفنيه موجوده نذهب واياكم مستمعينا الكرام الى الفنان الراحل مهدي درويش سمعينا الأعزاء الأستاذ الفنان والمبدع ابن حارة مساوى مدينة الحوطة لحج الراحل مهدي درويش سعد فردين طيب الله ثرى ولد عام 1944 درس في المدرسة المحسنية العبدليه ونهل من معارفها وشارك في أنشطتها وفعالياتها التي زخرت بها هذه المدرسة في مختلف المجالات ومنها برزت وتشكلت موهبة الفنان المتألق مهدي درويش إلى جانب العديد من المواهب عبد الكريم توفيق داوود سعيد باشا فضل وحسن كريدي فيصل علوي سعد وسعود أحمد صالح والعودي ومحمد رزق وطلاب كثير وحنبلة وآخرين التحق درويش بالندوة اللحجية ومن ثم ندوة الجنوب وغنى العديد من الاغاني آه لكبار الشعراء والملحنين منهم الاساتذه احمد فضل القمندان عبد الله هادي سبيد صالح نصيب والامير صالح مهدي العبدلي والامير صالح مهدي العولقي واخرين. <تصفيق> من أبرز الأغاني الجميلة والخالدة التي تغنى بها الفنان مهدي درويش اللي تركت الدمع حالي وعنب رازقي يذكرني الكم القمر خده حالتي ترحم ليتني وحبيبي غزلان في الوادي كما غنى معظم أغاني باني نهضة لحج وأمير الفن والأدب والثقافة في لحج والجنوب احمد فضل القمندان في المسلسل الرمضاني الشهير عن حياه القمندان الذي اعده لاذاعه عدن الاديب والشاعر الكبير عبد الله هادي سبيد في السبعينيات من القرن الماضي <تصفيق> مستمعينا الأعزاء، وفي مقابلة إذاعية مع الأستاذ الله هادي سبيت رحمة الله عليه، قال اخترت الفنان مهدي درويش في المسلسل الإذاعي عن حياة الفنان أحمد فضل القومندان لأداء نماذج من الأعمال الفنية للقومندان، وذلك لما يتمتع به هذا الفنان من موهبه فنيه وصوت جميل جعلته محل اعجاب الاستاذ عبد الله هادي سبيت كما شارك في المسلسل القومندان ايضا الى جانب درويش الفنان المرحوم الاستاذ محمد علي الدباشي رحمه الله عليهم <تصفيق> شارك الفنان مهدي درويش في العديد من المهرجانات والاحتفالات الفنية في محافظة لحج وعدن وأبين ومعظم مدن ومناطق بلادنا من الروائع الغنائية التي تغنى بها الفنان مهدي درويش لي للهوى قسمة نقطف منها هذه الأبيات الجميلة والرائعة يقولوا للهوى قسمة متى كان الهوى مكسوم؟ يقضي العمر في نعمه وانا في الهوى مظلوم تركني ناعم المبسم علي رفض مرجوم لغيري راح يبتتسم وانا من بسمته مرحوم تغنى العديد من القصايد أيضا الغنائية الرائعة والخالدة فالأستاذ مهدي درويش من أعلام لحج الفنية والجنوبية وهو واحد من الفنانين الغنائيين البارزين في محافظة لحج والوطن وهو فنان متميز بصوته الجميل والرخيم والجذاب ويعد من فناني الزمن الجميل والخالد في لحج والوطن عموما الأستاذ مهدي درويش رحمة الله عليه يتمتع كذلك بأخلاق عالية ويحظى بالاحترام والتقدير من كل أبناء لحج بسيرته العطرة وحضوره الاجتماعي المتميز وكان واحد من الكوادر الصحية الكفوة حيث عمل كفن مختبر في مستشفى لحج وفي مكتب الخدمات الصحية الأستاذ مهدي درويش واحد من القامات الثقافية والفنية والإبداعية التي تركت أثرا طيبا وعلامة بارزة في ذاكرة الفن اللحجي الأصيل والجميل توفي الفنان الأستاذ مهدي درويش في عام 2008 رحمة الله عليه مستمعينا الكرام مهدي درويش ذلك الفنان الانسان الخلوق البسيط بتعامله مع كل من حوله لم يكن يوما من الايام انانيا احب وشجع معظم الموهوبين وقبل رحيله بأعوام كانت له محاولات كثيرة في التلحين، لكن لم ترى النور، تم توثيق سيرته ومشواره وأعماله الفنية والعملية ضمن إحدى الفعاليات التي نظم اتحاد الأدباء والكتاب بمحافظة لحج قبل رحيله بعامين عند رئاسة الأستاذ علي القاضي رحمة الله عليه ولم يكتب لهذه الاعمال ان ترى النور فالفنان الراحل مهدي درويش احد الكوادر مثل ما ذكرنا الطبيه منذ نعومه اظافره فهو عمل في مستشفى لحج الطبي وقدم عصاره معظم الندوات الفنيه منذ الخمسينيات متزوج ولديه العديد من الابناء ربنا يرحمه ويغفر له مستمعينا الكرام الفنان الراحل رحمه الله عليه مهدي درويش لحن وايضا هو مكتشف معظم النجوم بالمدرسه المحسنيه مثل الفنان الراحل حسن عطاء وكما عرفتم وأيضا استمعتم إلى واحدة من الأغاني هي الأغنية التي شهرته حالي عن برازقي وهي من كلمات وألحان أحمد فضل القمندان وغيرها الكثير وهذه واحدة من روائعه الجميلة التي تستمعون إليها مستمعينا الكرام دائما القمر يذكرنا ونحن دائما نبحث عن الكثير من الأسماء التي لها حضور وأيضا لها بصمات اختفت وأيضا ظهرت آه قدمت الكثير من آه الاعمال، قدمت الكثير من الاشياء الجميله، خلونا مستمعينا الكرام الان نقف مع واحده من الفقرات التي دائما آه ما نقف عندها آه اللي هي فقره لوينك، واليوم مستمعينا الكرام نقف مع واحدا من الصحفيين الذين برزوا يبان آه الحراك الجنوبي ومن ثم تطورات الأوضاع وما بعد معي الآن واحد من الصحفيين الشباب الذين عانوا الكثير في سجون الأمن المركزي نتعرف على قصصه كيف كان يتعاملون معه عندما كان معتقلا الصحفي المعروف أياد غانم أهلا ومرحبا بك السلام عليكم هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أستاذ أياد غانم أنت واحد من الصحفيين الذين برزوا وأيضا قدموا تضحيات زج بك فترات من الزمن في سجون الأمن المركزي عندما اندلعت شرارة الحراك الجنوبي بعد ذلك كنت موجود كيف؟ أه لك ان أه تعطينا اولا أه قبل ذلك خلينا نقول الو وينك يعني انت فينك؟
1: حياكم الله اولا بدايه اشكرك واشكر اذاعه هنا عدن هذه على هذه الاستضافه وبالنسبه لنا نحن موجودين طبعا في لاحق. نعم نعم نعم. موجودين في لحق في لحق الخضيرة لحق الصمود، لحق الوفاء للاهداف والمبادئ والمكاسب الوطنيه
0: الجنوبيه. نعم، يا سلام عليك يا استاذ اياد. استاذ اياد دعنا بدايه نتعرف على شخصكم الكريم من هو اياد غانم؟ نعم. نعم تفضل. الو. ايوه نعم انا اسمعك يعني.
1: ايوه اقول لك نحن في لاحق موجودين وبالنسبه للتعريف هي غانم طبعا نحن صحفي جنوبي وناشط سياسي جنوبي ونعمل في حقل الاعلام الجنوبي وكذلك الان عضو جنوبي وطني المجلس الانتقالي الجنوبي وبالنسبه لما تكلمت عنه في السابق عن الاعتقالات ومع اعتقالات طبعا اعتقالات والمحطات كثيره التي مرينا
0: بها نعم طيب ي... استاذ اياد يعني ما, ما هي الدوافع خلينا نقول لك الدوافع التي جعلتك اولا تمتهن الاعلام تخصصا ولم تتخصص مجال اخر
1: الاعلام طبعا اخذت انا جانب الاعلام كهوايه م. هوايه طبعا وبدات مشواري طبعا كمراسل صحيفة الايام وايضا كمساهم في صحيفه الطريق ومتعاون ايضا مع قناه عدل لايف آه. آه ابان انطلاق آه مسيره الحراك الجنوبي في تغطيه فعاليات الحراك الجنوبي في مديريه كرش نعم. نعم. وكذلك بعدين بدات ايضا في آه تاسيس طبعا بدانا نحن ونخبه من, من الاعلاميين بتاسيس صحيفه الجنوبيه مه. وكنت رئيس تحريرها. نعم. ومن ثم فتحت مشروع خاص طبعا به واللي هو مشروع وطني صحيح بافتتاح صحيفة الجنوب الوطني التي ايضا كنت انا رئيس تحريرها والتي سخرتها لصالح خدمة عن الثورة الجنوبية <تصفيق>
0: نعم طيب كيف كنتم تغطون هذه الأحداث وثورات الحراك الجنوبي هل بطرق ربما لا يعرفها قوات الأمن المركزي أو كيف يصدقكم في تلك الفترة الأمن المركزي هل عن طبعا تحريات أو بعض الأشخاص يعطوهم معلومات مثلا؟
1: نعم يا أخي طبعاً معروف يعني لو تحدث عن مراحل الاعتقالات طبعاً اعتقالات عدة اللي تعرضنا لها وكانت البداية طبعاً أول اعتقال تعرضنا له عندما كنا في طبعاً مسيره الحراك الجنوبي طبعا في القطاع الطلابي في جامعه عدن. نعم. وكانت هناك طبعا فعاليات تضامنيه مع المعتقلين السياسيين والصحفيين الذين كانوا في زنازين سلطه في الاحتلال اليمني في صنعاء. نعم. وكانت هناك لنا فعاليات تضامنيه وتنطلق من فعالي من يعني في اطار كلية جامعه عدن. ايوه. والبدايه كانت طبعا من اول اعتقال برفقه الزميل وفي العريني من امام بوابه كليه التربيه صدر في عدن عدن نعم ايوه بعد تنفيذ طبعا فعاليه في, في الكليه في عام 2008 و يعني خصوص في تاريخ 4/7 2008 نعم وتم طبعا اخذنا الى السجن سجن البحث الجنائي في خور مكسر والتحقيق معنا ومسابقه بطائقتنا الجامعيه وكان هنا طبعا بعين تدخلات طبعا من قبل الأخ مراد الحالب اللي هو الآن يعني في الهيئة الاقتصادية رئيس الهيئة الاقتصادية المجلس الانتقال الجنوبي م. وتم الإفراج عنا طبعا في نفس اليوم أصرا م. وبالنسبة م. للتحريات طبعا أكيد يعني كان هناك ترصد لنا م. خاصة خاصة اللي تعرضنا له بعد مشارفتنا في مسيرة جماهيرية في مديريه كرش م.
2: في
1: سبعة عزين وتسعة نعم طبعا كانت هناك فعاليه وقمنا بتصويرها و يعني بعد خروج الفعاليه اتمام الفعاليه خرجت لنا حمله عسكريه من اللواء 33 اللي يقوده طبعا دبران الحاشدي نعم ودخلت الى المديريه وطبعا انتشرت على منافذ وطوقت المديريه وتم ملاحقتنا طبعا واعتقالنا وبنفس الوقت يعني من الذي أيضا يقوم بتقديم هذه المعلومات لهؤلاء مم. مم. طبعا من أبناء المنطقة
0: أيوة نعم 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 من
1: أبناء المنطقة يعني كان فيه هناك عناوين طبعا يعني فلان كذا فلان كذا فلان
0: نعم. طيب كيف تم التعامل معكم في سجون الأمن المركزي عندما يزج بكم كيف يتم التعامل معكم ما هي التهم التي كانت تلقي عليكم هل تهم جنائية أو لماذا أنتم خرجتم كذا يعني؟
1: يا بالنسبه للاعتقال كان اعتقالات
0: سياسيه لنا، اعتقالات سياسيه مم. ايش كان فعالية. يقولوه لكم؟ ايش كان في التحقيقات يقولوا لكم يعني كذا؟
1: التحقيقات يعني كله لماذا تشارك في فعاليه يرفع فيها علم الجنوب؟
2: آه.
1: يعني هكذا لماذا يعني وحتى تصور ان الاعتقال في كرش والاسئله يعني مرتبطين حتى ايش؟ في جامعه عدن،
2: آه يقول لك انت يقول
1: لك انت تدرس في كليه الاداب، انت خرجت في مسيره سلا، انت سبقت ان اعتقلت، انت, أنت سبقت يعني يعطيك معلومات في عدن والاعتقال داخل كرش والتحقيق داخل كرش وتوقعوا ان حتى الذي يحقق معك مش الامن فقط. يحقق معك رئيس الرئيس الحمله العسكريه اللي خرجت لداخل كرش مم. هو بنفسه يحقق معك، الاستخبارات حق اللواء يحقق معك. الأمن القومي يحقق معك، الأمن السياسي يعني خمس جهات اللي تحقق معك وكل شيء طبعاً موثق في ملف التحقيق م. اللي هو مع المحامي خالد علي ناصر والمحامي عارف الحالمي، م. الذين طبعاً بذلوا قصارى جهودهم في الترابع عنا والدفاع عنا في كافة جلسات المحاكمة، م. فبالنسبة لل. الاعتقال يعني السجن يعني يكون واحد موتقل لحد يقول ايش هتقولش اللي دخل السجن تقول له كيف حالك او كيف الاوضاع هناك معروف يعني من يدخل في زنازين السلطات في الاحتلاله يتعاملوا
0: معه مم. يعني, يعني كانت الممارسات قويه ضدكم تمارس داخل السجون يعني
1: نعم ضرب وشتم
0: وما الى ذلك
1: حتى زياره ما عندنا نعم نعم مم. والتهمه طبعا انت تصور انه يعني يبني لك قابل المحكمه يعني تهمه وفقا لتحقيقات الامن السياسي والامن القومي والاستخبارات اقلوها ورئيس الحمله العسكريه يعني حتى النيابه النيابه ما حققت معي تحكم حكم سياسي يعني بالسجن سنه ونص مع النفاذ م. حكم سياسي يعني يعني انت
0: حكم عليك سي 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 سنه ونص مع النفاذ
1: ايوه سنه ونص مع النفاذ طبعا وهي الفتره اللي كنت انا فيها م. سنه سنة ثالثة في جامعة عدن. الحكم طبعا هذا هو الحكم الذي قضى على عامين دراسيين طبعا من حياتنا الجامعية والتهمة هي المساس بالوحدة الوطنية وتفدير الأمن العام وإثارة المناطقية بين أبناء الوطن الواحد يعني إيش من تهمة يعني لا لحنا صرقة أبار النبط ولا ثروات ولا خيرات الوطن ولا يعني يعني حتى, حتى نسلط بهذا أننا نحن ضد ثوابت وطنية وأن نحن نمس يعني الأمن العام مم. كيف مم. كيف نعم لا. طيب أستاذ, أستاذ
0: نعم أستاذ أياد يعني هل فكرتم بعد هذه المواجهات وبعد هذه التحديات التي خطموها يعني أنتم كصحفيين في الدفاع عن أو التغطيات للحراك الجنوبي هل فكرتم في يوم من الأيام أن الجنوب سيشهد هذه المتغيرات مثل ما نحن فيها أو أنكم ربما قد تجهلون بعض الأشياء إلى عالم مجهول هل كنتم متوقعين أن الجنوب سيتغير مثل ما نحن الآن فيه؟ نعم يا أخي نعم يا أخي نحن خرجنا
1: ونحن حاملين أك... يعني أكساننا على أكفنا باننا أصحاب قضية أصحاب قضية وأصحاب حق لا يمكن أن نتنازل عنه ولا يمكن أن يعني تأتي أي متغيرات لان نتراجع عن هدفنا وعن ثوابتنا الوطنيه التي طبعا ضحى فيها شعبنا وناضل شعبنا منذ ما بعد 94 وحتى اللحظه وكنا على يقين بان الانتصار سياتي باراده الشعب بثبات الشعب بصمود بصمود الشعب والاوفياء الذين يعني قدموا مصالح يعني مصلحه الوطن ومصلحه الدفاع والانتصار للوطن على اي مصالح اخرى، طبعا هذه كانت ارادتنا ولا زالت هذه الاراده موجوده، يعني حتى انا, بشوف أنا شخصيا رفضت ان ان يكون لي اي مشروع خاص بي، مثلا استطيع ان افتح موقع الكتروني او هكذا، لكن رفضت ان يكون لي اي مشروع خاص بي الا بعد تحرير واستقلال واستعاده دوله الجنوب.
0: نعم 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 هناك من يقول يا أستاذ أياد لا حل للوضع الراهن الذي يعيشه الشعبين الجنوبي والشمالي إلا لا. بعودة الوحدة اليمنية كما كانت هل تعتقد أنه بعد هذا المشوار الطويل الذي قطعتموه أنتم الجنوبيين تعود المياه كما كانت الوحدة أو تتغير لا صحة لهذا الكلام يا أخي لا
1: يوجد هناك أي سلام <تصفيق> لن يتحقق اي سلام ولن يتحقق اي وام حتى بين الشعبين في الشمال والجنوب يعني ما داموا ان الخلل كان منذ التوقيع على على يعني الوحده اليمنيه وحتى القلم لم يجف على التوقيع هذا العهد بين رئيسي الشطرين والدولتين وبدات حمله الاغتيالات وبدات حمله المكر والخداع لنظام صنعاء ضد ابناء الجنوب واظهروا نواياهم المبيته التي هدفها هو كيف التهام الجنوب والتهام ثروات الجنوب واخذ الجنوب واعتبار كما قال كبيرهم الشيخ عبد الله الاحمر بان الجنوب هو فرع من الاصل انهم هم الاصل وان الجنوب هو ايش؟ ما هو الا فرع يعني دخلوا بمكر وخداع وكبرياء ولكن شوف اليوم انت يعني اين مصير هؤلاء؟ الظلم مصيره باطل وعداله قضايا الشعوب لا يمكن ان يعني تغيب مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات ومهما ارتعلت الازمات لكن حتما ستاتي اليوم التي تنتصر فيها اراده الشعب وتضحيات الشهداء وقضيه المصيريه التي يناضل من اجلها شعب الجنوب منذ صيف 94 وحتى اللحظه وهذه طبعا قناعة ما عادش فيها يعني رجوع بالنسبة يعني إذا في هناك إذا في هناك يعني مم. مم. آه إذا في هناك يعني من يحرص على الود والوئام ما بين الشعبين يجب أن ينطلق يعني إذا كان يعني هناك عاد في ناس عندهم وعي وفي عندهم قراءة صحيحة للواقع أن يسعون لهذا الاتجاه، اتجاه فك الارتباط وإعادة الأوضاع لما قبل العام 90 وهو الخيار الذي سيحقق الامن والسلام للمنطقه وسيحقق الامن والاستقرار طبعا لدى الشعبين الشمال سواء في الجنوب او في الشمال.
0: نعم. نعم انت حرمت لعامين دراسيين من الجامعه اليس كذلك؟ نعم. نعم، وكيف تغلبت على هذه السنتين يعني هل قضيتها في السجن؟
1: نعم يا اخي لانه شوف انا انا تعرض عندما تعرضت لاعتقال كنت على على مقربة من اداء امتحانات الفصل الدراسي الاول من سنة ثالثة نعم تمام يعني تعرضت لاعتقال راحت علي الامتحانات حق الفصل الاول لسنة ثالثة امم قضيت في المعتقل طبعا 10 اشهر اللي مم. هو راح الفصل الثاني نعم وراح الفصل ايضا ايش الاول من سنة رابعه لذلك طبعا بفضل ظهور الدكتور عبد الله الحو طبعا كان وحيد من الدكاتره المتعاون معنا والذي قام ايضا بعمل لنا ايقاف ايقاف يعني لمده خلال هذه الفتره مم. وحينها طبعا بعد ما خرجت من السجن طبعا واصلت التعليم ويعني مع واصلت التعليم اللي هو البكالوريوس ولو كان هناك صحيح قناعه يعني أنا قد نعم ما بده علينا نقول ثلاثه لكن قناعتنا وارادتنا وتضحياتنا نحن قلنا ايش سنكون يعني كل شيء هون لاجل ايش لاجل وطننا نعم. لاجل
0: الجنوب نعم نعم آه بكل تاكيد يعني لكل من آه مثلا يسلك هذا الطريق راح يصمد وانت آه. واحد من الصحفيين الذي صمد وايضا قدم الكثير من التضحيات قدم حياته آه. آه ايضا دراسته آه آه. فالذي بياتي بعدك ما الذي تنصحه انت يا استاذ اياد يعني ويمر بهذا التحدي؟ يا اخي شوف آه ال الذي
1: آه اي شخص مؤمن بقضيه شعبه وباهدافها وبمكاسبها ويحرص على مستقبل هذا الشعب وعلى هذا الوطن فعليه يعني ان يمضي بخطاه ولا يأبه يعني آه بما سيحدث له، من يدخل في هذا الطريق يجب ان يؤمن بالعواطف. حتى يعني مخفوف هذه الطريق طبعا آه يعني ما يدخلها الا الاحرار، الناس الذين عندهم مبادئ لا يمكن ان يتراجعون عنها مؤمنون بها ومؤمنون ايضا ايش بانها ستتحقق أكيد. ستتحقق يعني حتما حتما أول... ستتحقق
0: نعم اكيد <تصفيق> <تصفيق> ستتحقق حتما مهما يطول الزمن او قصر. طيب اياد يعني كيف تشوف الوقت اللي نحن الان فيه ومسار القضيه الجنوبيه اليوم في ظل هذا الزخم الاعلامي الذي ياتي من عدن العاصمه كيف مثلا تقرا هذا النجاح الذي اليوم نحن نتكلم من داخل اذاعه هنا عدن وتلفزيون قناه عدن المستقله، كيف تشوف هذا التطور النوعي؟
1: نعم يا اخي نحن نحمد الله على الوضع الذي وصلنا اليه، طبعا هذا بفضل الثوره وبفضل تضحيات ابناء الجنوب وبفضل الصمود الاسطوري لهذا الشعب. فاليوم الاعلام الجنوبي طبعا يخطو بخطوات ثابته ويحقق مكاسب وطنيه ويخوض معارك وصراعات فريده. نعم. مع اعلام يمتلك الامكانيات يمتلك الـ كل الـ يعني الطرق والوسائل وطبعا حتى عنده خبره في كيفيه المكر والخداع وتكييف الاشاعات ولكن امام هذا كله فقد فشل الاعلام المضاد امام الاعلام الجنوبي، يعني الاعلام الجنوبي اليوم بات يشكل يعني خطوه متقدمه ويخطو بخطوات يعني متناسبه مع الخطوات التي يخطوها المجلة الانتقالي الجنوبي محققا فيها المكاسب الوطنيه والسياسيه في مختلف المجالات، وذاك اليوم طبعا الاعلام الجنوبي يخوض معارف يقوم نعم. معارك فريده في على مستوى الداخلي وعلى مستوى طبعا الظروف التي تواجه ايضا حتى الواقع المعاش على مستوى الوطن الجنوبي.
0: نعم. في الحقيقه نحن نشكرك جزيل الشكر الاستاذ العزيز اياد غانم الصحفي الذي يعني تصدى لكل المكر وكل الاعتقالات التي ارتكبت ضد أيبان الحراك الجنوبي عندما كان يزج في السجن الأمن المركزي ولكن صبر ونال هذا الإشادة أنا بشكرك الحقيقة أنك منحتني هذا الوقت كلمتك الأخيرة يا أستاذ حياكم الله
1: وطبعا كلمة الأخيرة هو أننا نؤكد نؤكد دائما وابدا بان اراده الشعوب لا يمكن ان تقهر وانه بالصبر علينا بالصبر علينا بالثبات علينا ان ان نتعلم اننا فين كنا واليوم اين نحن. فبالاراده والصبر والصمود والثبات والقناعه التي لا يمكن ان تتزحزح ولا يمكن ان تتراجع فلنخطو خطوات سنخطو خطوات ثابته حتى نحقق ما نصبو اليه وما يصبو إلى شعبنا وندعو الكل الى ايش؟ الى التمسك بخيار الشعب والى الوقوف بجانب المجلس الانتقالي الجنوبي ممثله لرئيس القاعد الرمز ايضا بن قاسم الزبيدي وكافه شرائح المجتمع الجنوبي اليوم التي تقف الى جانبه فبهذا هنا حقق شعبنا مكسب عظيم ويخطو بخطوات ثابتة ومنتظمة للوصول إلى فجر التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية إن شاء الله وسيأتي النصر حتما اليوم أو غد نعم
0: نعم باذن الله تعالى اذا شكرا لك اياد غانم واحد من ابناء البوابه الغربيه للجنوب كرش كنت معنا في هذه الفقره فقره الوينك شكرا جزيلا لك ونتمنى لك دوام الصحه والعافيه.
1: حياكم الله شكرا شكرا لك شكرا, لك
0: شكرا. مستمعينا الكرام مازلنا معكم نتواصل في جولة عبر الاثير من اذاعة هنا عدن كنا معكم في حديث مع الصحفي الأستاذ اياد آه غانم في هذه الفقره آه تحدثنا فيها عن آه مشواره الصحفي وايضا ما تعرض له من آه تعذيب آه في سجون الامن المركزي انذاك آه لكن كل هذا التصدي وكل هذا الكفاح طبعا نتج عن اليوم متغيرات يسير على طريق المجلس الانتقالي الجنوبي فشكرا لكل الذين قدموا قصارى جهد ما كان في الجانب العسكري الجانب الصحفي والإعلامي كل كان مساهما في تلك الفترات العصيبة واليوم نحن نعيش متغيرات تجرنا إلى تحقيق ما نحن كنا نسعى له وما كنا نتمنى موسمين الكرام أينما كنتم في كل مكان في الحقيقة كنا اليوم في محافظة لحج وتحدثنا على واحدة من المديريات التي كانت تعاني وما زالت تعاني وهي مديريه المسيمير هذه المديرية التي وصفها أحد الزملاء الصحفيين أحمد مطرف بأنها رمز الصمود في زمن التحدي والمواجهة مدينة الصمود والتصدي كما وصفها الصحفي والإعلامي محبوب علي طبعا هذه المديرية ذكرنا وأسلفنا وتحدثنا أيضا بانها تعاني الحرمان التي ظلت ولا زالت تعاني منه تردي الاوضاع، غياب الخدمات وصارت المعاناه فيها طويله الامد فمنذ آه يعني زمن بعيد وهي تعاني ولا يسعنا المستمعين الكرام مثل ما ذكرنا الخوض في آه الاحداث التي مرت بها هذه المديريه سياسيا وعسكريا. والكثير عاصرها من الشباب ومن كبار السن واليوم نحن الحقيقة نتمنى الالتفاف إلى مثل هذه المدريات عندما نتحدث في فقرة يعني مدن وأماكن ونتحدث على مثلا مدينة أو معلم أو أي شيء كان ليس فقط مثلا التطرق وإنما أيضا السماء من قبل السلطات الحكومية والمحليّة بأن تلتفت إلى هذه الأماكن والمعالم التي بنطرق إليها وأيضاً بنتحدث فيها. لذلك يعني نحن كإعلام يجب على كل من يسمعنا وكل من أيضاً يستمع إلى برامجنا وأيضاً إلى هذه الفقرات أن تكون بنص عيني هذه الاشياء التي بنتحدث فيها وبنذكرها. على كل تحدثنا على واحد من الفنانين الذين قدموا يعني مسيره فنيه جميله وانا هنا بشكر ايضا الاستاذ محسن كرد الذي نستفيد برضه كمان من معلوماته وكتاباته وله الكثير الحقيقه من الاشياء التي يقدمها لنا ونستعرضها آه وهو يعتبر مرجع آه لأي آه مواد آه نتحدث فيها عن لحجة الخظيرة آه فكما هذه القامات أيضاً تحتاج إلى اهتمام والتفافه والتفاته من الجهات ذات العلاقة آه طبعاً فقرة الوينة نسلط فيها الضوء على كثير آه من آه شخصياتنا الجميلة آه لذلك كل هذه الاشياء يعني نتطرق او نطرقها لكي يسمعها الكثير ويهتم بها ويهتم بها ايضا المعنيون ويعطونها نص بعينهم على كل المستمعين الكرام وصلنا بحضراتكم الى نهايه حلقه اليوم من برنامج جوله عبر الاثير نتمنى مستمعينا الكرام بان آه نكون قد وفقنا في آه تقديم هذه الفقرات المتنوعة حاولنا الحقيقة أن نتواصل مع آه زميل ناصر الطيري لنتعرف آه آه على آه كيف هي استعدادات ابناء المحافظة آه في شراء حاجيات آه واستعدادا للشهر الكريم لكن ربما آه نعاني آه مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة من التواصل في مسألة آه شبكة الاتصالات الرديئة على كل آه هناك لربما فعاليات كثيرة ومتنوعة آه ربما آه تستمعون إليها في آه برامجنا الإخبارية كان في الإذاعة هنا وحتى في آه نشراتنا إخبارية آه عبر آه قناة عدن المستقل على كل آه هنا آه في قطاع الإذاعة وترجل نحن مكملين لبعض حاولنا فقط أن نتعرف هذه الفعاليات والمناشط التي تعتمل دائما وأبدا في محافظة لحج وخاصة وأن الناس تتأهب آه حاجيات شهر رمضان المبارك الذي نسال الله تعالى آه ان يبلغنا شهر رمضان آه وكذلك آه يجعلنا ممن يقومون آه لياليه ويصومون آه ايامه آه نسال الله تعالى العفو والعافيه والعمر المديد آه تحياتي محمد باحميل تحيات زميلي المنفذ اليوم معي محمد خليل نتمنى آه لكم استماع طيب وإن شاء الله نعود ونلقاكم يوم غد في محافظة أخرى من محافظتنا الجنوبية وإلى اللقاء